0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores. Esto es Salvador de Noche. Un programa de podcast que generalmente, eh, al principio, inicialmente, cuando el señor Don Diebre me dio la idea, eh, que bueno, no conocía absolutamente nada del tema podcast y todo ese tipo de cosas, eh, lo hacía todos los días. Porque eh, yo trabajaba haciendo guardia en una empresa que esto me pagaba una miseria y me explotaban 12 horas nocturnas eh, por un solo día de descanso. O sea, eh, el sistema se llama 6x1. Un solo día de descanso a la semana, lo cual es mortal, y 12 horas nocturnas todos los días. Entonces, de ahí salió, ahí empezó a, a producirse el, el programa en este caso el podcast, y siempre cuando hablé con esta persona que fue el de la idea, yo le pregunté, pero no entiendo, ¿qué cosa es un podcast? Entonces el tipo dice, no, es como un programa de radio. Entonces, como yo siempre hice radio, pues tengo una licenciatura en artes escénicas con especialización en cine, radio y televisión, me puse, yo he, o sea, he hecho radio profesional en Cuba y también acá en la Argentina, o sea, Acá no, 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 no he tenido ningún programa, ni mucho menos, porque aquí hay que tener productores, esto buscar auspiciantes y todo ese tipo de cosas que no es tan fácil. Entonces, lo que yo sí he hecho es que he participado en algunas radios que me han invitado, eh, pero no un día. He estado, a veces he estado, eh, no sé, una semana yendo a un programa como de visita y... O sea, como conozco de la radio, porque he hecho radio desde que era muy joven, o sea, tengo esa... Porque parece muy fácil hacer contenido hoy en día, que todo el mundo sube contenidos, pero no todo el mundo tiene eh, esto más de 200.000 seguidores. El... La mayor parte de la gente no tiene nada, o sea, tiene muy poquitos, y la gente piensa que cualquier cosa que subas a la red, eso va a ser espectacular y va a tener una, una resonancia increíble y pasa como en la vida real. Si el, el contenido que subes es muy corto, tiene mala calidad, no está bien hecho, la persona que habla no se entiende ni lo que dice, eh, las imágenes son mm, f, eh, filmadas así como quiera, todo se mueve y eso la gente no lo ve. No lo ve y eso sí, eso es lo que ocurre es que al poquito, o sea, al poco tiempo las personas se cansan y no lo hacen más. Otra cosa muy diferente es las personas que son, por ejemplo, influencers, que no solamente acá en Argentina sino también en otros países eh, hay muchas mujeres este, o, sobre todo chicas jóvenes, bonitas que tienen excelente eh, físico y son muy lindas de cara y qué sé yo y bueno, hacen, hacen contenido que la gente lo que quiere ver es el la linda mujer que es ¿no? no es por las cosas que dice que son muy interesantes, no es por eso esa es una y después otras que eh, por ejemplo, hay una norteamericana en, que es, o sea, de origen latino, eh, que es del Ejército de los Estados Unidos y sale todo el tiempo. Eh, es muy sedu seductora, porque es una mulata, despampanante de esas, eh, con mucho, viste, mucho cuerpo, mucho, una cara, esto, o sea, no es fea de cara, es un poco. en mi opinión, está pasada de peso, pero bueno. En general, esto, esta chica, eh, eh, esto en Instagram está todo el tiempo. Eh, y después hay, otra, hay hay otros clásicos en TikTok. Hay otra chica, por ejemplo, que habla de, te da consejos sobre el celular, cómo, cómo bajar aplicaciones para mejorar el, la performance del celular, por bueno, en fin. Y esa gente tiene, yo no sé cuánto tiene de seguidores, pero deben tener sí o sí por arriba de medio millón de seguidores mínimo, de ahí para arriba. Ahora pónganse a pensar que si uno tiene un millón, medio millón de seguidores, o sea, mil personas, imagínate que yo diga, por ejemplo, a mis eh, seguidores que necesito que me manden cada uno 10 pesos acá en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, son 500 es mucha plata la que entra con solo 10 pesos. Imagínense si pido, no sé, mil pesos por cada uno. O sea, es una fortuna de dinero. Y después, bueno, hay gente como Leonel Messi que tiene 60 millones de seguidores. Entonces, bueno, es una locura. Igual en el podcast, no, no es tanto el tema de los seguidores, porque en este caso, repito, es como un programa de radio, que la gente escucha, hay muchos, siempre pongo el mismo ejemplo, pero hay alguien que me dijo, en realidad me lo dijeron un par de oyentes, me dijeron, yo escucho, nosotros escuchamos el programa Salvador, eh, pero no te ofendas, nosotros, yo lo escucho cuando voy al baño. Yo le dije, a mí me parece perfecto. O sea, para nada me ofendo, todo lo contrario. Me parece que lo bueno es escuchar el programa y si te gusta eh, seguirlo escuchando, eh, donde No importa. Ya sea en el baño, antes de acostarte, bueno, cuando quieras. Que alguien escuche eh, algo que no es guionado, que no es un programa oficial de una emisora de radio, ni mucho menos. Es algo totalmente improvisado, sin guión, eh, sin dirección, sin, o sea, sin dirección de actores, eh, nada, nada. Es todo improvisado. Y la verdad es que hay muchísima gente que lo escucha desde gente que me manda emails a .gmail .com. me mandan hay algunos que me han mandado algunos emails preguntándome que, que les va mal con su pareja y que quieren saber que les dedique un programa a ellos y, y que le dé algún consejo y no sé qué, lo he hecho. Y después, eh, en un par de oportunidades, algunos de los oyentes, estos que me habían pedido consejo, han me han contestado, me fue bien con el consejo que diste, Salvador, la verdad es que me encantó, eh, te agradezco. Y después, esto, una persona, que un muchacho joven que vive en Córdoba, cuando vio esta versión de Salvador de Noche, pero en video, que yo lo he hecho y ahora la voy a retomar de nuevo, eh, que es esto, digamos, en video, que es hablando de los edificios de Neuquén, de la, de la ciudad, desde la catedral y los hospitales que tiene y todo lo demás, eh, hasta edificios como el Hilton, que se llama la Garden Towers, eh, que es el edificio más alto de Neuquén y que es un monstruo arquitectónico, es inmenso. Eh, encima están en la parte alta de la ciudad, así que se, es más grande, o sea, más alto todavía. Y bueno, este muchacho que vivía en Córdoba pensaba que Neuquén era un pueblo chiquito, con, no sé, con 20 cuadras y cuando se dio cuenta que era una ciudad esto muy grande, se entusiasmó a través de, de lo que había visto de los videos que yo subía a la red y se vino acá a esto Neuquén y casualmente me encontró en la calle y la verdad es que fue una experiencia realmente muy, muy interesante. Eh, y bueno, también ocurrió con uno solo, pero seguramente hay alguna que otra persona que ha visto algunos de los videos que, que, que yo subo y o ha escuchado el programa este Salvador de noche y le ha aclarado algo se le quitó una duda que tenía o, o dejó una costumbre que tenía que no, no que yo comenté que no era buena o lo que sea así que cuando uno influye en los demás eh, para que los demás le mejore la vida está buenísimo la verdad que está bueno y bueno, generalmente últimamente he hablado también de, de política argentina, una crónica política eh, sobre eh, el nuevo gobierno, eh, sobre la manera en que se maneja el nuevo gobierno. Y lo que sí quiero aclarar y que quede muy. Um, o sea muy. muy claro, que, que quede muy, eh, digamos. O sea, que, que la gente esté clarísima que para emitir un criterio sobre algo o alguien, lo primero que hay que hacer es saber del tema. No puedes emitir un criterio sin saber. O por lo menos sí puedes, pero no debes, porque no hay una responsabilidad. Entonces, en este caso particular, yo he dicho que mi opinión personal... Siempre es la opinión de un hombre de a pie, de un hombre que se cayó de la pirámide social, un hombre que conoce dónde queda la línea de la pobreza porque la pasé, me pasó por al lado y seguí hacia abajo y sigo pasando trabajo, viviendo eh, mal eh, porque esto no tengo trabajo, no tengo, eh, digamos, lo que hago es sobrevivir, digamos. Entonces, a una persona, como yo que está dentro de los humildes, dentro de los más eh, empobrecidos, eh, por ahí, pero yo creo que la pobreza es un nivel conceptual de la vida y yo creo que el verdadero pobre es el que no tiene conocimientos, el que no estudió, eh, aunque tenga un negocio y gane mucho dinero, sigue siendo un hombre pobre. Eh, la pobreza no se mide por la cantidad de dinero que tiene alguien, aunque suelen hacerlo así. Yo creo que es algo más integral, como dije antes, un concepto o una filosofía de vida. Entonces, esto, digamos que a mí me preocupa, me, me, me preocupa que las personas que siguen la doctrina de Javier Milei están, no todos, yo no digo que todos, pero gran parte de la gente que votó a Milei tiene un cierto fanatismo con respecto a la persona de Andrés Milei de Javier Milay, perdón. O sea, eh, un tipo que, que se muestra todo el tiempo eh, buscando las cámaras de televisión y los micrófonos, que le gustan más que la propia vida real, que, que se maneja a través de las redes sociales, que todo el tiempo lo que quiere es ganar fama, esto, que no es un tipo para nada bruto, digamos, sin conocimientos o algo así, eh, es un tipo, digamos, que sabe lo que hace, y lo hace a propósito, entonces él descoloca a la gente cuando, eh, por ejemplo, habla mal de alguien, habla mal de un país, como por ejemplo Brasil, que es nuestro socio comercial, eh, el mejor socio comercial que tenemos, o el mayor socio comercial del mundo, y resulta que el presidente nuevo de la Argentina habló mal de él. Entonces las cosas no son así. En este caso de José Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño. Los brasileños son nuestros vecinos y son 200, mmm, exacto, no lo sé, pero creo que son 205 millones o 210 millones o algo así. Siempre por arriba de los 200 millones y acá en la Argentina hay solo 45. Entonces, además de que Brasil es un país inmenso que tiene el mejor ejército, el mejor ejército de Latinoamérica... El primer lugar lo tiene Brasil, por la cantidad de tanques, cohetes, esto, armamentos y hombres sobre las armas que tienen. Entonces, tampoco es para estar ofendiendo a nuestros vecinos con, con una retórica eh, disyuntiva todo el tiempo, eh, disruptiva, perdón, esto. pero a la vez también, creo, que merece un respeto por su investidura presidencial, ese presidente le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, y ahora hay que fumárselo. Pero yo repito, la gente que está siguiendo la, el ideario mileiano están fanatizadas y no le puede decir nada de Milei porque se ofenden. Y se ofenden feo, se ofenden en serio. Entonces, yo todavía no he conocido a alguien que siga mi ley y que cuando tú hables mal del presidente y diga, no, pero bueno, estoy de acuerdo con las cosas que hace, esto y lo otro, esa persona se quede callada, no te responda, o te responda con una respuesta muy corta y muy respetuosa. Bueno, esta opinión, yo creo que hay que, darle un, hay que darle tiempo, yo creo que hay que apostar a él, no sé. Bueno, pues eso no es lo que pasa con la gente que sigue mi ley. La gente que sigue mi ley lo que quiere es pelear, quieren imponerse, etc. Entonces así estamos, país. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche.